0: da 70 acrilico 30 lana di Viola di Grado. Legge Sara Ventimiglia. Lettura in tre parti. Seconda parte. salì a casa. La nostra triste casa cadente di Christopher Road, a due passi dalla chiesa col cimitero abbandonato. Non siamo mai stati poveri, ma mio padre aveva un certo gusto perverso per le cose dimesse lo facevano sentire meno borghese. E comunque lui, mio padre, era sempre in redazione, al contrario di mia madre, sempre a casa col suo flauto. Di lì non ci passava quasi mai nessuno, al massimo qualche ragazzino dall'accento marcato che ti voleva rubare il portafoglio. Poi di notte era ancora peggio, sparivano anche loro, avresti dato un braccio per vederli passare, invece niente, il nulla, un agghiacciante flashback del pre-Big Bang. La nostra casa diventava una casa da nessuna parte, una zattera smilza alla deriva nella notte i suoi tre piani stretti e ubriachi d'umido, pieni di polveri e odori marci, e i muri sottili che ci rinfacciavano ogni verso straziante del vento e della pioggia. Al piano terra, lì dove è più vicino all'inferno, alle buche dove si decompongono i morti, agli scheletri che ci guardano con gli occhi cavi abitati dai vermi, lì c'era il salottino con la tv polverosa che prendeva solo Channel 4 e le due bici ex-fiammanti con le gomme a terra stramazzate sulla moquette. Più su, la scala ripida e gemente, e il primo piano, dove vivo io, e all'ultimo piano la stanza con dentro il cadavere vivo di mia madre. Ecco perché a volte preferivo svoltare a destra e rincasare al cimitero. C'erano le lucine sullo specchio, c'era la geisha sul comò, C'era il tappeto indiano. C'erano i libri sul taoismo di quando vivevo a Torino in via Vanchiglia. Ah, e anche le favole ingiallite, che tanto, anche se ingialliscono, continuano a vivere tutti felici e contenti. Avevo già trasportato tutto nella casa nuova di Victoria Road. È così che si fa di solito. Le cose vanno nelle case e i tappeti vengono calpestati dagli uomini Le favole impilano il lieto fine sugli scaffali di finto legno. E infatti è quasi successo. Ma prima ancora di succedere è cascato tutto nei buchi, le cose e le case e i tappeti, eppure le principesse eternamente baciate per la prima volta appena arrivato l'anno meno tre. A dicembre, nel 2004, quando lo scrivo cado dentro i due zeri. Nel 2004 mio padre aveva quell'amante londinese ed è caduto dentro un fosso. Certo che c'è un nesso logico tra queste due cose. Per esempio, lui quel giorno, prima di entrare nel fosso, era entrato dentro l'Eat Starpy. Lei gemeva nel suo lezioso accento del sud. Ovviamente non lo so se gemeva, ma ho il vizio di immaginare le cose che mi fanno male. Fatto sta che il 12 dicembre 2004 lei era in macchina con lui questo non me lo sono immaginata perché i corpi li hanno trovati insieme e io ero lì la sua camicia di seta rossa con la marca enorme sul seno manco fosse il bollino delle banane era ancora sbottonata tanto in quelle strade strette non ci passa mai nessuno le case sono nascoste dietro il verde sono così sole abbandonate sembrano infelici e proprio per questo sono belle il lavoro di Liz, sì, lo so, l'ho nominata così tante volte che vi ci siete affezionati e ora andate a portarle i fiori sulla tomba. Era dire che il C.D. Caio e il C.D. Sempronio erano capolavori dell'innovazione avanguardistica. O almeno questo era quello che lei credeva di dover fare. Tanta pubblicità, anche se nessuno gliel'aveva chiesto di parlare bene di tutti. Mio padre invece scriveva di cronaca e avevo una scrivania tutta sua con una foto incorniciata d'argento di quando avevo sette anni. Sono su una spiaggia di Scarborough, è la prima gita in Inghilterra. Ho la faccia scavata e felice. La faccia scavata l'ho presa da mia nonna, la felicità invece l'ho presa dalla sabbia. L'ho presa con violenza, tirandola su come una carota con tutta la radice perché amavo fare le buche. Infatti ho le mani infilate nella sabbia fino all'avambraccio. E c'è pure sappia sulle mie gambe. Il 12 dicembre 2004, quei due hanno svoltato per Grosvenor Road una stradina talmente silenziosa che ti sembrava di essere nell'anno 3000 dentro il Museo Nazionale dei Cottage Inglesi a commentare che però è troppo artificiale, perché a quei tempi c'erano pure le persone, i cani, insomma un po' di vita. Eppure ti sbagli. A Grosvenor Road, Parlare contro natura, le parole escono storpie, con troppe vocali o troppe consonanti. Rimbombano nell'aria con un peso vergognoso, sparpagliano significati in più, significati che non meritano. Lì se dici «sono contento» diventa «solo contento di essere con te» e allora Liz Turpy avrà sorriso a mio padre e gli avrà detto qualcosa che qualsiasi cosa fosse sarà diventata prendimi perché tutte le parole a Grosvenor Road portano sotto i vestiti a Grosvenor Road i cancelletti di ferro battuto blu cobalto a forma di cuore e i lucenti praticelli curati servono solo a far risaltare la morte brutale che viene dopo mio padre avrà detto cose che non aveva mai detto parole vergini che Fuori da Grosvenor Road non hanno senso. Anche perché fuori dalla stradina c'era mia madre, che suonava tutto il giorno, e quando la notte lui tornava non si parlavano granché. Comunque le ha dette, e le ha dette anche lei quelle cose, e le hanno anche fatte, poi lui ha rimesso in moto. Attento, c'è un fosso! Non so se lei l'ha detto. Non so se lui, sentendo, ha smesso d'improvviso di ricordare i capezzoli di lei e la sua saliva che ancora era lucida su quelle larghe pupille di carne bruna, ecco che immagino di nuovo, e prima ancora di sentire l'auto scivolare giù, ha visto per un attimo quella grossa vagina di terra sporca che li risucchiava. Io non c'ero, ma c'ero quando hanno trovato i corpi e il sangue dentro il fosso. La sua morte è andata dritta sulla pagina dove lui scriveva, solo che il suo nome anziché confinato sotto il testo se ne stava enorme in cima alla colonna. Che cosa strana, che strano il nome che si gonfia quando smetti di vivere, come la carne dei cadaveri annegati. Che strana la sua faccia tonda che sorrideva vicino alla parola «Dead». E non perché anche padre si dice «Dead». Il fosso è stato richiuso col cemento, ma mia madre è rimasta lì dentro e lo so solo io la natura a volte si prende le cose non sue. L'ho scoperto quel giorno, che avevo sette anni, e facevo le buche di sabbia a Scarborough. C'era in mezzo alla sabbia un vetro di bottiglia che era diventato una pietra, perché il mare l'aveva rubato. Conservai quello strano sassolino verde lucido dentro il mio portagioie. Mia madre, invece, la conservai in una camera, che non era la sua, in cima alle scale, dove non c'erano i simenon di mio padre e la sua collezione di tappi di bottiglia e la maglietta con la faccia scolorita di John Lennon che ride poggiata sulla sedia. Grazie ai soldi che avevamo da parte potevamo sopravvivere in quel modo per un bel po'. Senza lavorare, senza far nulla. Era passato almeno un mese quando mi diedi una mossa e andai a ritirarmi ufficialmente dall'università. Penserete che eravamo a gennaio 2005. Invece no. A giudicare dalla mancanza costante di ombre sul suolo, visto che l'orologio non ce l'avevo più, doveva essere ancora il 12 dicembre 2004, perché da quel giorno il sole non si è più degnato di uscire a buttare ombre sotto le cose. Percorse il limbo luccicante di Woodhouse Street con tutte le tentazioni al neon che si possono immaginare poi il parchetto streminzito con le aiuole di siringhe pronte a bucarti il piede. Uscì su Woodhouse Lane con tutte le sue bakeries armate di gonfi muffin schizzati di blu mirtillo o giallo banana con glassa o palazzi di zucchero o fiumi di marmellata alla pesca. Ed ecco l'immenso Hyde Park, un teatro bianco che ospitava lo spettacolo sceno di un tramonto. La testa rossa del sole scendeva a leccare le creste nere degli alberi. «Ma non è tardi per il tramonto?» «Allora forse non siamo più a dicembre. In che mese siamo?» La risposta è automatica, come nei numeri verdi. «Dicembre». Tu ribatti «Ma se il sole tramonta solo adesso, e la voce?» «Dicembre. Grazie per aver chiamato». Poi la via si riempiva di pub che quasi sempre hanno degli animali nel nome, il cavallo o il pollo, e alla fine della fattoria quell'altro pub che si chiama The Library, per farti credere di essere in una biblioteca. Poi l'altissimo Parkinson Building, l'università. Un'enorme torre fallica con la targa che dice The erection of this building is due to Miss Parkinson. Come può non far ridere? Davanti all'entrata le bestie guardiane anglosassoni che ti assaltano con un sorrisone chiedendoti se conosci già la Christian Union. Entrai. La tipa della segreteria, quella con nasino carino e le ciglia invisibili e le lentiggini, avrà avuto sino 14 anni, giuro che ci provai a dirglielo a voce, ma la frase uscì nella lingua degli sguardi. La ragazzina fissò la sintassi complessa dei miei occhi che si alzavano e poi mollemente andavano a ficcarsi dentro i suoi. Disse Can I help you? Io scandii lo sguardo. Disse Are you ok? Io calcai l'ultima sillaba, quella della pupilla che mi squadra le mani disillusa. Disse I'm sorry but e forse stava chiamando la sicurezza o comunque il suo papà. Scrissi sulla mia mano Mi ritiro dall'università. Lei mi rispose su un foglietto, «sei muta?» E io, «Più o meno, però tu puoi anche parlare». Dopo le varie pratiche uscii nell'androne spazioso del Parkinson. Dappertutto c'era gente che camminava in posizione retta, con vestiti addosso per coprire gli strumenti segreti delle copulazioni in studentato. Io cercavo solo di stargli alla larga. Sulla bacheca guardai se c'era un lavoro, Ma tutti gli annunci dicevano, richiediamo buona comunicativa e attitudine a lavorare in gruppo, oppure cercasi inglese madrelingua per sondaggi, bla bla. Stavo per andarmene, ma poi notai un foglietto più piccolo che diceva, cercasi traduttore italiano-inglese. Pensai che allora ce l'avevo una qualche utilità, l'essere italiana. Da quando a sette anni mi ero trasferita in quel frigido universo inglese, non mi era servito ad altro che ad attirare domande stupide sui tipi di pasta. Si trattava di traduzioni, di manuali, di istruzioni per la ditta italiana Gagliardi che fabbricava lavatrici. Composi il numero, mi forzai a sverginare una volta per tutto il mio silenzio, anche se non avevo affatto voglia. Non ci vuole mica tanto, inspirare e poi lasciare che le parole dal cervello vadano alle corde vocali. Ma è solo una vibrazione, niente di più. Uno, due, tre Sta suonando Buongiorno, sono Camelia Mega Ho visto ditta Gagliardi Se siete interessati all'impiego di traduttore Presentarsi in Whitehall Road numero 6 Dalle 9 alle 12 Dal lunedì al venerdì Grazie Fermai un ragazzo Excuse me, what's the time? Sorry? What's the time? Sorry? Fuck off! Ne fermai un altro e gli fece la stessa domanda Mi guardò impaurito e scappò non mi capiva nessuno. Quando uscì dal Parkinson Building, vomitai su un volantino rosa del Super Cool Student Club. Let's meet new people and have fun together, diceva così. Nel mio vomito notai la sagoma della V doppia di What's the time? Aspetta, c'è anche l'H. E a concentrarsi sui grumi verdi si vedeva benissimo l'intera frase. What's the time? Vomitai di nuovo, stavolta era fuck off seppellì il together del volantino in un colpo solo. arrivai all'edificio grigio della ditta Gagliardi. La freccia stampata al computer, appiccicata sulle scale, diceva Gagliardi, third floor. Due uomini sovrappeso con pochi capelli, un ventilatore lento sospeso sulle loro teste, un calendario di noiose nature morte, appeso alla parete scrostata. So what's your name, love? Camellia Mega. Quindi sei italiana? Bene, tieni. Mi rigirai tra le mani il blocco di fogli. Sfogliai a caso. Misure di sicurezza. 1. Durante il lavaggio l'oblò tende a scaldarsi. 2. Non forzare in nessun caso l'oblò. 3. Controllare sempre che i bambini non si avvicinino all'oblò. Va bene, quando devo consegnarlo? Come? Quando devo consegnarlo? Scusa, ma che hai detto? Quando devo consegnarlo, cazzo? Ah, scusa, è che il tuo italiano, non lo so, è strano. Lessi il testo più volte mentre tornavo a casa. Anzi, mentre scendevo a casa, perché nessuno ci fa caso, ma Woodhouse Lane da una parte e Hadling dall'altra sono due luride cosce aperte che scendono e si congiungono in Christopher Road, la mia strada punto di macabra convergenza di tutte le brutture della razza umana. Arrivata davanti alla porta, un bambino con naso lungo voleva il mio cellulare e i soldi per la droga. Gli dissi, non forzare in nessun caso lo blò, e lui mi disse, bitch. Lo guardai andarsene nella luce porno del tramonto. Entrai in casa, chiusi fuori quel mattatoio di nuvole carnose e sanguinolente, vomitai un lungo... Non forzare in nessun caso l'oblò sulla carogna di gatto vicino alla finestra. Quella che avevo trovato ieri per strada. Ma perché dentro casa? Ah già, la volevo usare come tappettino di benvenuto. Cominciai a uscire coi vestiti del cassonetto. Cioè cominciai sia a uscire che a uscire con quei vestiti. Sfoggiavo per le strade quell'irregolarità oscena Quelle maniche sul sedere, quei bottoni sotto le ascelle. Sbagli che nessuno avrebbe mai potuto fare, quindi sbagli divini. Infatti le suore, quando vedevano le scollature sul sedere, invocavano Cristo e tutta la sua famiglia. E poi bottoni a traiettoria irregolare che culminavano in qualche imbarazzante cavità del corpo, per non parlare delle maglie sexy a misura di bambolotto e dei pantaloni con tre gambe. Comunque, mi facevano sentire perfettamente a mio agio. Tanto me ne andavo solo al supermercato a ghigliottinare i fiori al cimitero. Poi, un pomeriggio, già che c'ero, allungai un po' e mi spinsi fino al videonoleggio, come quando ci andavo con mio padre la domenica. Era in Woodhouse Street, quella via squallida e grigia costellata di take-away di tutte le nazionalità. C'era il cinese, poi l'indiano e poi l'italiano. Chissà se l'ordine alfabetico era fatto apposta. E sulla destra il parco rado. Sotto le altalene cresceva un praticello di siringhe usate. Presi un DVD e tornai a casa. Cominciai ad affittare sempre lo stesso. Noi albinoi, un film islandese dove si parla poco e nevica molto, e poi un giorno arriva una valanga e muoiono tutti. Comunque, una volta affittato il film, me ne tornavo subito a casa. Ma la via è come l'acqua, riuscì a infiltrarsi perfino in quella piccola fessura che destinavo al mondo la breve passeggiata fino al videonoleggio. Infatti, Gwen se ne stava lì alla fermata dell'autobus, immobile come un segnale. Come l'omino infelice delle uscite di sicurezza, quello bianco su sfondo verde con la gamba sospesa bloccato per sempre nell'attimo prima della fuga se non ci fossi stata io dall'altra parte della strada quell'omino sarebbe riuscito a fuggire dalla mia vita invece l'autobus numero 96 passò e quando ripartì lui c'era ancora continuava a guardarmi strano ma cosa diavolo vuole quel cinese? ci mancava solo questa uno che raccoglie soldi per un terremoto Il cinese attraversò la strada. Si avvicinava camminando piano. Era leggermente più alto di me, cioè basso, però proporzionato. Una camicia nera di pessimo acrilico di almeno due taglie in più gli svolazzava attorno, come la bandiera dei pirati. Altro che fondi per il terremoto in Cina, quando aprirà la bocca gli dirò che li voglio io i fondi. Per il silenzio di mia madre, che per ogni parola che non mi ha detto voglio una sterlina. E non è finita. Quelle parole le rivoglio tutte in ordine alfabetico e me le reciterà lui stesso dall'A alla... si fermò a pochi centimetri da me. E fu in quel momento che notai le sue palpebre speciali, senza la goffa piega che hanno tutti. Erano lisce e tese, come fogli di carta che vogliono solo essere scritti. E bianche, bianchissime, bianchissimissime, come il naso sottile o le orecchie delicate come le guance tonde poi le piccole dita che allungò verso il mio seno e ma che cazzo vuoi fare? no no scusa hai capito male che scusa posso chiederti chi te l'ha dato questo vestito? sorry? chi te l'ha dato questo vestito? sì ho sentito ma non capisco la domanda l'ho comprato in un negozio ovviamente scusa ma in realtà non è vero ma che vuoi? mi guardava smarrito guardava le maniche enormi del mio vestito troppo stretto sul seno io guardavo le sue palpebre L'hai preso nella spazzatura per caso? Questa è una domanda ridicola. Scusa, sei sicura? Certo. Scusa è che questo vestito viene dal mio negozio. Sto iniziando a seccarmi. Arrossì, abbassò gli occhi. Cominciò a sgranocchiarsi le unghie. Scusa è che noi abbiamo un sarto pessimo, ti spiego. Ha un lieve ritardo mentale. Lui fa un sacco di casini coi vestiti e allora spesso ne butto un bel po'. Dov'è il tuo negozio? Non è proprio mio, è di mio padre. Anche se lui non ci sta mai. Vive a Nersboro. Rumore di saracinesca. Il pakistano del videonoleggio stava aprendo. Zayan saluta il cinese anche se aveva l'aria di voler continuare a stuprare all'infinito la sua timidezza. Ma tu sai il cinese? No, no, pochissimo. Tre anni fa avevo cominciato a studiarlo all'università. E poi cosa è successo? Poi siamo caduti tutti dentro un fosso. Che vuol dire? Tutti chi? Mio padre, mia madre, io eppure i caratteri cinesi. <ride> Scusa ma non capisco quello che vuoi dire. Il crack di unghie recise. Stavo solo scherzando, ti saluto. Quando tornai a casa, mia madre era seduta per terra in soggiorno. Mi fece segno di avvicinarmi e mi passò le sue ultime tre foto. Una luce spietata si prendeva tutto il suo viso, sguazzando negli incavi ottusi delle rughe e marcendo nel marrone degli occhi. Prima erano azzurro mare quegli occhi, poi il mare, cadendo nel fosso, si è riempito di fango. Anche i capelli, che erano biondi, siccome lei non li lavava più, sembravano marroni. E chissà se c'entra anche il fatto di starsene sempre chiusa a casa, lontana dalla luce. Tutto sul suo corpo era del colore sbagliato, anche la tuta grigia perché in lavatrice era diventata color ratto. Le foto ritraevano un buco che si era recentemente formato sulle tende blu della sua stanza. In settimana le vado a ricomprare al mercato e le accarezzai i capelli. Lei mi disse lo sguardo chiamato. «Camminare fino a lì, davvero ce la fai?» Io risposi quello chiamato. «Stai tranquilla, penso a tutto io. Sì, lo so che mi compatite, ma che mi serve? Copiatela e incollatela sulla vostra storia, la vostra compassione. Portai giù il laptop, in cucina misi l'acqua sul fuoco e il DVD nel computer». Scoprì con orrore che non si trattava del film islandese, anche se la cover era quella. Mi avevano imbrogliato, era un cazzo di commedia americana dove sorridevano tutti e c'era perfino una colonna sonora. Quando andai a restituire il DVD, guardai la fermata dell'autobus e ripensai al ragazzo cinese. Se i vestiti li buttava sotto casa mia, il negozio doveva essere per forza dalle mie parti. Ma allora com'è che non l'avevo mai visto? In Bokai Headingley Lane dietro i muri si intuiva una vegetazione luminosa e delle case vittoriane marrone scuro e voci di gente risate tere lontane come in un sogno o come dei titoli di testa su sfondo nero di un film horror quando ti devono preparare alla scena innocente in cui rompe lo splatter. Comunque non è altro che il solito trucco dello spaventapasseri. Lì dietro, in realtà, ci saranno solo le punte dei tetti infilzate su lunghi bastoni e illuminate al neon. E piante di plastica lucidate per bene e radioline sguaiate che imitano le voci di uomini innamorati della vita. Tutto questo solo per farmi credere che c'è una parte di Liz, la migliore, che le ragazze italiane orfane di padre non possono vedere. Oltrepassai un'edicola e un fioraio. Lì comprai una rosa rossa e la sverginai lungo la strada col mio coltellino svizzero. Poi l'abbandonai spezzettata sul marciapiede. Era tutto un sorriso sadico di petali intorno al tombino. Li cacciai a turno giù nella grata. Io insensibile? Ma per favore. Più avanti, di fronte al supermercato, c'era un cartellone pubblicitario con una modella famosa in bikini sdraiata sul prato le cuffie alle orecchie, una margherita enorme accanto al viso zigomi alti nasino all'insù, un sole giallissimo sospeso in cielo. Sarà stata estate nel cartellone. Per la gente di Leeds un cartellone che rappresenta l'estate è come uno di guerre stellari. La donna diceva che queste batterie durano per sempre. Erano le sue ultime parole perché due uomini in canottiera scura le stavano stendendo addosso striscia per striscia un'altra immagine la margherita diventò un faro, il seno quarta misura una targa, il nasino delizioso freddo metallo grigio, anche gli occhi da gattina metallo, le dita lunghe una ruota. La donna sul prato divenne una lancia delta con dentro Richard Gere. Questo è tutto, almeno al 23 di Hadley Lane, ma se poi a casa accendi la tv, Richard Gere guida... Fino in Tibet per donare ai monaci buddisti la sacra impronta delle sue mani sulla neve. Continuai a camminare. Ed eccolo all'incrocio il negozio cinese, contrassegnato da due lanterne di carta. Quattro schizzi rossi che dicevano un nome che non sapevo leggere, ma sotto la trascrizione. Soksue Sandian. Entrai suonarono dei campanellini appesi a un gigantesco gatto rosso di legno mi venne un colpo il posto era piccolo e ordinato il ragazzo se ne stava dietro la cassa seduto col busto proteso in avanti le unghie in bocca i capelli sugli occhi che guardavano a terra tutto il suo corpo era impegnato in un immane sforzo di invisibilità aveva tutta l'aria di essere uno di quelli che hanno paura della vita manco fosse una cosa definitiva, Dio Santo. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.